0: Buongiorno amici, bentornati, continuiamo dunque a parlare dell'avventura dell'impero ottomano, della, della sua espansione nei Balcani, ma eh, non solo. Abbiamo con noi la gattona Sofì che forse vuole salutarvi, forse no, stava miagolando molto, io penso che non voglia restare con me eh, in queste video lezioni. La mia gattona, io la amo tanto, però lei è piuttosto, è piuttosto birichina, vero Sofì? voi? Vuoi salutare i nostri video ascoltatori. Guardate che bella e che tenera Sofi. Beh, se ne vuole andare, la lasciamo, la lasciamo libera, d'accordo? Continuiamo a parlare dell'impero ottomano. Abbiamo chiuso la lezione scorsa vedendo che si sta profilando un grande eroe e l'ungherese Giovanni Ugnali. Abbiamo detto che eh, lui riesce a sconfiggere gli ottomani presso Semendria, all'assedio di Semendria, che abbiamo visto, Semendria qui sulla cartina si chiama anche Smederevo, ed è una località appena a est di Belgrado, eh, quelle località comunque, eh, compresa Belgrado, che in ungherese si chiama Nandorfervar, non appartenevano all'epoca alla Serbia, che era stata completamente disfatta e distrutta e occupata in buona parte dagli ottomani, bensì appartenevano al regno di eh, Ungheria. Ricordate che eh, Bisanzio, l'impero bizantino Costantinopoli, ormai ridotto ai minimi termini, viene ridotto soltanto alla capitale, Costantinopoli, e viene assediato da tempo dagli ottomani. L'imperatore bizantino Giovanni VIII Paleologo cercano un'alleanza con l'Occidente basata sull'unione tra le due chiese, perché come al solito il Papa Romano per aiutare Costantinopoli chiede in cambio la sottomissione della, della chiesa ortodossa. Le premesse per quest'unione tra ortodossi e cattolici erano state... In qualche modo eh, poste al concilio di Ferrara a Firenze nel 1438-1439, ma come al solito. Questa alleanza fallisce vi ho messo l'anno nel 1443 c'è cioè il fallimento delle alle, alleanze tra bisanzio e, e l'occidente e come al solito i cristiani divisi lasciano la strada aperta agli ottomani nel 1443 gli ottomani devono subire l'ennesimo attacco ricordate ne abbiamo abbiamo già visto, abbiamo già visto cose molto simili da parte dei caramani che sono qui eh, fuori pianta nella Turchia orientale e che, eh, nonostante tanti tentativi, gli ottomani non riescono a a sottomettere. E eh, nel 1443 Giovanni Uniadi ottiene numerose vittorie e in particolare a Nish l'esercito ottomano è completamente distrutto dall'Ungheria guidata da Giovanni Uniadi nella città di Nis. Vediamo un attimo sulla pianta dov'è è Vedete, Nis è qui nell'attuale, nell'attuale Serbia, ok, molto più a sud di Belgrado. Questo significa che gli ottomani stanno retrocedendo rispetto a Semendria, rispetto a Belgrado, sì. Cioè Giovanni Uñadi per l'Ungheria riesce a riconquistare agli ottomani numerosi territori. Gli ottomani perdono anche Sofia, d'accordo, in Bulgaria, quindi vedete retrocedono da Smederevo a sud verso Nis, poi a sud-est verso Sofia. Giovanni Unia gli riesce a far retrocedere gli ottomani nei Balcani. Non è vero, come abbiamo visto nella precedente lezione, che la cavalcata degli ottomani nei Balcani sia stata ininterrotta, sia stata travolgente, punteggiata soltanto da vittorie. Gli ottomani vengono anche sconfitti, in particolare eh, Giovanni Unia li sconfigge Molte volte, e li costringe proprio a retrocedere. L'Ungheria attua questa strategia contro gli ottomani, costituisce degli stati vassalli nei Balcani, l'Ungheria costituisce dei stati vassalli che sono delle strisce di territorio, delle enclave, all'interno degli stati sottomessi agli ottomani. La Serbia e la Bulgaria erano stati sottomesse agli ottomani, però Giovanni Unia di riconquista dei territori serbi e bulgari e capite li lascia governare da parte di despoti appunto serbi e bulgari che si illudono di poter scacciare definitivamente gli ottomani dai Balcani e riprendere la loro indipendenza quindi alleati, capite, alleati slavi di confine, serbi, bulgari ma anche bosniaci, croati da parte dell'Ungheria vengono create queste enclave di, eh, di, di confine appartenenti all'Ungheria che però possono essere governate appunto da popoli eh, già sconfitti e sottomessi, come dagli, eh, dagli ottomani come i serbi e i bulgari, quindi si crea per esempio una, 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 una piccola Serbia, una striscia di Serbia eh, ai confini meridionali dell'Ungheria Governata da, da serbi, però sempre eh, ovviamente vassalli del, dell'Ungheria. Questa è la strategia del, dell'Ungheria. Gli ottomani retrocedono dopo le sconfitte, ma ehm, riescono a resistere a Slatica. Fin dove retrocedono gli ottomani? Slatica è questo villaggio qua vedete questo piccolo villaggio a est di Sofia, quindi gli ottomani, vedete da qua, sono retrocessi fin qua, sulla cartina geografica, però a Slatica riescono a resistere, arriva l'inverno, Giovanni Ugnadi e l'esercito ungherese trovano giusto ritirarsi, ma Giovanni di pensate, riesce a cogliere numerose vittorie contro gli ottomani anche durante la ritirazione, Ben presto Giovanni Unni diventa un eroe, diventa un personaggio leggendario, viene considerato il campione del cristianesimo che sta sconfiggendo gli ottomani nei, nei, nei Balcani, diventa un personaggio leggendario anche in Europa occidentale. Sapete cosa aveva? attivato Giovanni Ugnadi anche la resistenza dell'Albania che sembrava già sottomessa agli ottomani eh, furono proprio i successi di Giovanni Ugnadi per esempio nella battaglia di Ninish a spingere Giorgio Castriota Scanderberg, l'albanese a abbandonare gli ottomani e a ripudiare l'Islam e a tornare al cristianesimo e a tornare dai suoi compatrioti albanesi mettendosi alla guida di una resistenza nell'albania del nord cosa era successo? Giorgio Castriota di nobile famiglia albanese era stato mandato ad Adrianopoli nell'impero ottomano come ostaggio, ho spiegato nelle lezioni precedenti che gli ottomani prendevano come ostaggi eh, i ragazzi, i bambini delle famiglie cristiane dei popoli conquistati nei Balcani li indottrinavano e li facevano diventare dei giannizzeri i giannizzeri erano costituiti esclusivamente da elementi cristiani che ovviamente poi si convertivano all'Islam questo era successo a Giorgio Castriota che quindi sin da piccolo era stato rapito diciamo, era stato preso come ostaggio, come tributo dall'impero Ottomano, così funzionava questi tributi poi diventavano già di questi fanatici eh, guerrieri scelti che erano il nervo della potenza ottomana allora gli ottomani chiamarono Giorgio Castriota ehm, Iskender Bey Ov- Iskender vuol dire Alessandro e Bey vuol dire governatore d'accordo ehm, Governatore perché? Perché eh, quindi significa il bei Alessandro, il governatore Alessandro, il principe Alessandro, perché lui era bei di Dibra. Gli ottomani l'avevano fatto governatore di eh, Dibra. Di fronte alla vittoria di. Eh, di Giovanni Unia di contro gli Ottomani, Castriota pensa che si possa resistere, Giovanni Unia diventerà il suo amico, il suo esempio e quindi, appunto, Giovanni Castriota defeziona dagli Ottomani proprio a Nish dove avrebbe dovuto affrontare come avversario il giorno successivo Giovanni Unia di all'interno dell'esercito ottomano Giorgio Castriota Fugge dall'accampamento ottomano e raggiunge l'accampamento avversario, quello di Giovanni Unia di. I due parlano e l'ungherese Giovanni Unia di convince Castriota a abbandonare gli ottomani ad ascoltare le grida di dolore della sua gente degli albanesi e quindi castriota eh, tornerà dagli albanesi e riuscirà incredibilmente a sconfiggere in una serie di battaglie eh, gli ottomani d'accordo a partire dal 1444 quindi un anno dopo la battaglia di Nis comincia la resistenza di Giorgio Castriota che, attenzione, i suoi compatrioti albanesi avevano chiamato Skanderbeg. Si scrive anche con la C, Skanderbeg, però in italiano si usa scrivere più frequentemente questo nome con la K. Skanderbeg, che ripeto, è, non è altro che una deformazione del nome turco iskander bay ok eh, castriotta scandale riesce a resistere incredibilmente quasi da solo per 25 anni asserragliandosi nell'ungheria settentrionale ehm, ritardando per 25 anni l'avanzata degli ottomani nei balcani Skanderbeg divenne anche esperto di, eh, di guerriglia, d'accordo? Di, di guerriglia attaccava all'improvviso e eh, quindi gli ottomani non potevano proseguire nella conquista dei Balcani lasciandosi indietro l'Albania di Skanderbeg, d'accordo? Sarebbe stato troppo pericoloso. Skanderbeg conquista l'antica fortezza di Croia dove lui era nato e lì guida la resistenza albanese. Vediamo sulla cartina dove si trova Croia che oggi si chiama Croia in Albania, vedete si trova qui nell'entroterra di Durazzo. Nasce la leggendaria resistenza, la leggendaria guerra di Skanderbeg, gli albanesi del nord contro gli ottomani, Skanderbeg viene esaltato anche lui come Giovanni Ungheri come difensore del cattolicesimo in, nei, eh, nei, nei Balcani, il Papa lo proclama atleta Cristi, l'atleta di Cristo, il campione di Cristo. Nel eh, nel 1444 eh, vi è una tregua di dieci anni con eh, l'Ungheria da parte degli ottomani questa tregua però purtroppo viene immediatamente violata non per volontà di Giovanni Ugnadi che aveva capitalizzato tutte le sue vittorie con un ottimo trattato di pace con gli ottomani ma il trattato di pace viene immediatamente violato dal re di Ungheria che era stato Convinto a questo da un predicatore, e allora abbiamo un'altra battaglia tra ungheresi e eh, ottomani. E questa volta Giovanni Unni viene sconfitto a Varna nel 1444. Vediamo dove è Varna, lo vedete: Varna è sul Mar Nero. Varna si trova nell'attuale Bulgaria, lo vedete qui, proprio sulla costa del Mar Nero. Dopo tante vittorie, Giovanni Ugnadi perde, ma non è colpa sua. Lui non avrebbe violato la tregua e non avrebbe ricominciato la guerra contro gli ottomani. Inoltre, a Varna l'esercito ungherese di Giovanni Ugnadi stava vincendo la battaglia. La perde perché il re decide di operare una manovra sbagliata durante la battaglia. Inoltre Giovanni Unie perde perché viene tradito dai vassalli valacchi, il voivodi di Valacchia, il voivoda, il eh, governatore della Valacchia, il traditore Vlad II Dracul, Vlad II detto Dracul, il demonio, il... l'iniziatore della dinastia dei Draculesti il cui figlio non lui il cui figlio Vlad Terzo Vlad Terzo l'Impalatore Vlad Terzo Tzepesh in rumeno sarà poi preso no a modello dal, dallo scrittore irlandese bram stoker per creare il personaggio del vampiro non è vlad II, ricordate il vampiro non era veramente un vampiro se l'è inventato bram stoker il vampiro era vlad terzo cepesci il figlio di quello eh, di cui stiamo parlando della persona di cui stiamo parlando e in seguito infatti Giovanni Uniadi si vendicò di Vlad II uccidendolo in modo atroce. Eh, no, Vlad II viene fatto uccidere dai, eh, dai suoi nemici, dai suoi, dai suoi avversari valacchi di Dan, di quello che sarà il nuovo... Um, il nuovo Voivoda di, di Valacchia, Van, ma um, Gio, Giovanni Uniedi comunque si vendicherà terribilmente sul figlio di uh, Vlad II, Mirzia II, che Giovanni Uniedi fece seppellire vivo dopo averlo accecato. Pensate... A Varna, Giovanni Unia e gli ungheresi furono traditi dai... Valacchi, ma furono traditi anche dai serbi. I serbi che gli ungheresi stavano tentando di proteggere tradirono perché eh, il voivoda di Serbia, Stefano Kotromanic, si illuse di potersi salvare schierandosi con gli ottomani. E tutta la storia degli ultimi decenni di quello che resta la Serbia è la storia di una Serbia che combatte al fianco degli, degli ottomani. In tutti i libri di storia si dice che l'avanzata degli ottomani nei Balcani, l'abbiamo detto anche nelle precedenti video lezioni, sia stata sicuramente favorita dall'aiuto di greci e serbi, degli, dall'aiuto da parte degli ortodossi dei Balcani, soprattutto greci e serbi, ma anche bulgari, perché gli ortodossi dei Balcani Preferivano gli ottomani che erano più tolleranti con loro piuttosto che i cattolici ungheresi che invece erano intolleranti nei confronti degli ortodossi, vedete le divisioni religiose tra i cristiani favoriscono favoriscono gli eh, ottomani, ad ogni modo a Varna il re ungherese muore in, in battaglia il nuovo sultano almeno per due anni è Mehmet II, il il figlio di Murad II ma solo per due anni perché cosa succede? Una cosa strana in realtà Murad II decide per motivi sconosciuti che gli storici non capiscono di abdicare a favore del figlio Mehmet, d'accordo? Quindi Mehemet prende il posto del padre Murad II perché Murad II ha abdicato a favore suo. Poi però ci ripensa: dopo due anni di regno da parte degli, dell'incapace Mehemet II, il padre ci ripensa: dice, Sai, eh, torno io al potere. E quindi Murad II ritorna al potere per la seconda volta dal 1446 al 1451. Gli ottomani hanno a che fare con un tiranno di Mistral nel Peloponneso che si chiama Costantino, che viene sconfitto. Confitto Nel 1446, non so se si vede il, il Peloponneso, è eh, in realtà eh, Mistra, Mistra o Mistra si trova qui nel sud del Peloponneso, pensate, è uno di quei posti che non esistono più. Ci sono soltanto le rovine. Spesso non è facile trovare su una carta geografica, su un atlante geografico, questi nomi, queste città, questi villaggi, questi fiumi, perché spesso nel tempo hanno cambiato nome, oppure non esistono più, oppure adesso vengono chiamati con un nome completamente diverso. Quindi è molto difficile prendere una cartina, un atlante e ritrovare questi nomi. Spesso nei libri di testo, nei libri di storia si leggono nomi di località, villaggi, di fiumi che ora assolutamente hanno cambiato nome oppure molti che a volte erano dei piccoli villaggi neppure esistono più, ci sono soltanto delle, delle rovine e questo è il caso di Mistra o di Mistra nel Peloponneso come vedete quindi non è tutto rose e fiori per gli, per, rose e fiori per gli ottomani anzi gli ottomani devono affrontare numerose eh, difficoltà Giovanni Uniadi riprende la sua, compagna, la sua campagna militare nei Balcani contro gli ottomani, nel 1447 invade la Serbia ma viene sconfitto per la seconda volta a Kosovo Polie. Giovanni Uniadi viene sconfitto a Kosovo Polie e deve ritirarsi nel difendere l'Albania, non può più aiutare il suo amico giorgio castriota skandenberg anche la sconfitta di unia di unia di a kosovo è facilitata dal tradimento sia dei soliti serbi sia da una parte dei valacchi e quindi insomma viene, viene tradito e vi ricordo che kosovo è lo stesso sito dove in precedenza nel 1389 Persero contro gli ottomani i serbi del principe Lazzaro, questa è la seconda battaglia di Kosovo polia e questa volta a perdere contro gli ottomani. Sono gli ungheresi di Giovanni Uniani, non bisogna fare confusione tra le due battaglie, quindi ci sono due battaglie di eh, Kosovo polia eh, Uniani deve ritirarsi verso Belgrado e gli ottomani restaurano pienamente il loro dominio nei Balcani, Skanderbeg comunque resiste eroicamente, nel 1460 gli ottomani non riescono a conquistare Croia, il Castriota Castriota resiste, praticamente gli albanesi sono gli unici nei Balcani che resistono eroicamente agli ottomani e resistono da soli. Bene, allora Murad II muore e va sul trono Memet II, vi ricordate che c'era già andato una, um, una, una prima volta, questa volta Memet II va sul trono per la, seconda, per la seconda volta, non l'ho scritto, dal 1451 al 1500, 81 quindi per un periodo molto lungo ancora una volta nel 1452 fallisce l'alleanza tra bisanzio e l'occidente che viene disperatamente ricercata dall'ultimo imperatore bizantino costantino XI dragazes d'accordo la sorte di costantinopoli è ormai segnata le mura di costantinopoli cedono Costantinopoli viene conquistata dagli ottomani di Mehmet II o Maometto II, se lo vogliamo pronunciare all'italiana. La caduta di Costantinopoli è una cosa epocale naturalmente perché termina, cessa di esistere il secolare impero bizantino. L'ultimo imperatore bizantino, l'abbiamo visto, Costantino XI Dragazes cade in battaglia e niente da quel momento il sultano Mehmed II viene chiamato con l'appellativo di fatih fatih con una h finale che vuol dire conquistatore ovviamente come tutti sanno costantinopoli che era una città decadente in rovina dove i tetti delle case proprio cadevano Una città allo sfascio sarà trasformata nella meravigliosa, splendida, popolata, piena di stupendi edifici, capitale dell'impero ottomano con il nome di Istanbul. Fate attenzione, in italiano si scrive Istanbul. Senza la N, non si scrive Istanbul, si scrive Istanbul. Poco dopo cade anche il quartiere periferico di Costantinopoli che si chiama Galata oppure Pera. È il quartiere periferico di Costantinopoli dove i genovesi da tantissimo tempo si erano insediati. Era un quartiere popolato dai genovesi eh, che avevano lì il loro emporio commerciale nel Mediterraneo orientale. I genovesi si erano illusi che l'ingresso degli ottomani a Costantinopoli avrebbe garantito i loro privilegi commerciali al posto di quelli dei veneziani, ma non è così. Eh, gli, gli ottomani cacciano i genovesi e poi ridaranno i privilegi ai veneziani e non a e non a loro attenzione le conquiste navali da parte dei, degli ottomani che mettono in difficoltà venezia tra il 1455 e il 1456 Gli ottomani conquistano le isole di Taso, Samotracia, Imbro e Lemno. Le vogliamo vedere sulla cartina. Taso, Samotracia, Imbro e Lemno. D'accordo? Di fronte, più o meno di fronte allo stretto dei eh, Dardanelli. Nel 1459... Viene inglobata dall'impero ottomano anche la Serbia, cioè quell'ultimo residuo di una Serbia pseudo-indipendente che vi ricordate aveva cercato di salvarsi dichiarandosi regno vassallo dell'impero ottomano viene inglobata finisce definitivamente la storia della serbia viene trasformata nella provincia ottomana di semendria vedete sempre qui semendria vicino a belgrado mentre belgrado non cade gli ungheresi riescono ancora a tenere belgrado che loro chiamano in ungherese Nandor var e quindi eh, gli ottomani assediano Belgrado sin dal 1456 ma Belgrado resta all'Ungheria. Ulteriori conquiste in Grecia, d'accordo dal 1458 al 1460 viene sottomesso dagli ottomani il principato di Atene che era retto dalla famiglia fiorentina degli Acciaiuoli. Ma anche la signoria, di, la signoria bizantina di Morea. Pensate, eh, questo pezzo della Grecia, Morea, era il posto dove i paleologhi gli ultimi imperatori di Bisanzio, si erano rifugiati dopo la caduta di Costantinopoli. Adesso vengono sconfitti anche in Morea. Eh, qui fuori dalla nostra cartina, gli ottomani sottomettono altri posti in. In, in Turchia, in Anatolia, conquistano amastri dell'emirato turco di Kastamonu, che si scrive Kastamonu, compreso il posto di, il porto di Sinope, che qui è appena fuori pianta, vedete la, la piantina qui, in realtà Sinope è appena fuori a destra della, della piantina, è fuori pianta, il porto di Sinope è... Inoltre gli ottomani conquistano il regno bizantino di Trebisonda, abitato da armeni, che anche questo è fuori pianta, il regno di Trebisonda era un piccolo regno che si trova all'estremità nord-orientale della Turchia, dell'Anatolia. Nel 1462 conquistano anche l'isola di Lesbo, qui questa grande isola qui, ok, di fronte alla, alla Turchia tra il 1400 e il 1463 e il 1464, attenzione, dopo la Serbia anche ciò che resta della Bosnia viene inglobata dall'impero ottomano, la Bosnia che fino a poco tempo prima era la grande Bosnia, si era ingrandita, era un regno potentissimo sotto il re Tverco I di Bosnia, ma dopo la morte di Tverco la Serbia era declinata, anche qui c'erano state le solite lotte, le guerre civili tra i nobili, la Bosnia viene inglobata anch'essa all'impero ottomano che diventa pericolosissimo per l'Ungheria perché conquistando la Serbia e la Bosnia l'impero ottomano confina direttamente e per un confine molto lungo con uh, l'Ungheria tra il 1465 e il 1467, dopo la conquista della Bosnia, finalmente gli ottomani riescono a sottomettere almeno una parte dei, della Caramania. Ricordate, abbiamo nominato cento volte. Il principato dei Caramani nella parte orientale della Turchia aveva sempre resistito alla conquista, alla conquista ottomana. Poi i nomi diventano difficili perché gli ottomani si rivolgono, si rivolgono a est, verso l'Iran, vogliono delle conquiste in Asia. Nel 1467 Gli ottomani aiutano questo Shasuvar, ecco si chiama Shasuvar con la W, Shasuvar a sconfiggere il fratello Budak, nella lotta per il trono del principato di Albistan che si trova vicino all'Iraq però anche qui l'impero ottomano ha dei problemi ha dei problemi con la dinastia dei mamelucchi dell'Egitto e della Siria che era molto potente e infatti il sultano dei mamelucchi d'Egitto Kait eh, elimina Shah Shah Subar, il candidato dei degli Ottomani al principato dell'Albistan e rimette sul trono Budak, Budak, che regna in Albistan, ovviamente come vassallo dei Mamelucchi egiziani. Altro problema: nel 1473 eh, l'Anatolia viene invasa da parte di Uzun Hassan, che è un capo persiano delle tribù turcomanne degli ac Kuyunlu, eh, Ak Kuyunlu è il nome delle tribù che hanno a capo Usuk Hasan, quindi la, la Turchia, l'impero ottomano in Anatolia si deve difendere anche da questo eh, invasore che viene sconfitto e respinto nella battaglia di Terzan. Vedete Terkan qui. Dal 1463 al 1479 c'è un'altra guerra con Venezia, in cui Venezia inizia a perdere, inizia a cedere eh, contro l'impero ottomano. Venezia possedeva numerosi territori in Albania dove ricordate c'era l'eroe Skanderbeg Giorgio Castriota che stava resistendo. Dopo la morte di Skanderbeg però nel 1468 gli ottomani riescono a conquistare l'Albania, in particolare a conquistare Croia che Skanderbeg aveva sempre difeso e tenuto durante la sua vita. Inizialmente, seguendo il testamento di Skanderbeg, gli ottomani permettono ai veneziani di occupare Croia, ma poi, quindi capite, i veneziani si illudono di poter trattare da pari a pari con gli ottomani, ma in seguito i veneziani saranno cacciati sia da Croia sia da Scutari e perderanno tutti i loro possedimenti in Albania. E quindi gli ottomani conquisteranno anche l'Albania e le coste del nord dell'Albania. A nulla è servito da parte dei veneziani aver, aver tradito Skanderbeg e aver combattuto contro di lui nell'ultima fase della sua vita, veneziani, o, veneziani eh, alleati degli ottomani contro Skanderbeg gli veneziani non è che potevano fare granché di più, gli veneziani non erano una vera potenza militare, non avevano un esercito di terra, gli ottomani potevano invadere, vedremo adesso più in là che lo faranno, gli ottomani potevano tranquillamente invadere eh, il Veneto, e devastare il Veneto, il Friuli come faranno o come faranno anche in Slovenia, in Croazia, non esiste un esercito veneziano che possa impedire agli ottomani di di fare scorrerie, di distruggere nel Friulio, nel Veneto, gli ottomani potevano farlo quando volevano, quindi Venezia non aveva altra scelta che mettersi continuamente d'accordo con gli ottomani, cedere qualche isola, e mantenere però i loro lucrosi accordi commerciali con gli ottomani e gli ottomani continuarono a permettere a Venezia di commerciare liberamente con il loro, con il loro impero nel Mediterraneo ehm, orientale, però Venezia sta andando in declino a seguito di queste sconfitte con gli ottomani. Non tanto meglio va a Genova, Genova era ancora più in declino di Venezia da tempo, Genova perde la sua ultima colonia sul Mar Nero, Caffa qui è fuori pianta, non ce l'abbiamo, Caffa, Caffa vi ricordate che era la colonia genovese da cui arrivò la peste nel 300 in Europa e quindi i genovesi sono estromessi completamente dal 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 mar nero nel 1470 nel 1474 gli ottomani muovono nuove spedizioni contro ciò che resta della caramania che finalmente riescono a eh, sottomettere altra cosa di grandissima importanza e che potenzia l'impero ottomano è la conquista nel 1475 del potente e fastidioso canato dei tatari di crimea ricordate che era uno dei tre canati in cui si era diviso il canato dell'orda d'oro turco mongolo che a sua volta derivava dalla divisione dell'impero di gengis khan ne abbiamo parlato in altri cicli di video lezioni i tatari di crimea avevano più volte invaso i balcani la polonia i principati rumeni l'europa orientale e così via e anche anche l'ungheria e adesso diventano ancora più potenti perché si dichiarano vassalli degli ottomani che li terranno in vita per, per praticamente per tre secoli fino alla fine del del Settecento e quindi saranno sempre una spina nel fianco dei regni dell'Europa orientale. Un altro eroe della cristianità è sicuramente il voivoda di Moldavia Stefano, Stefano di Moldavia, Stefano Voivoda di Moldavia, vi ricordo che Voivoda vuol dire di governatore, è un'altra di quelle figure eroiche che diventano leggendarie per essere riuscito ripetutamente a sconfiggere gli ottomani. Dopo l'ungherese Giovanni Uniadi è l'albanese Giorgio Castriota Skanderbeg, tocca a lui Stefano di Moldavia essere nominato dal Papa Atleta Cristi, Atleta con TH e anche Cristi, anche Cristo CH, Atleta Cristi, l'Atleta di Cristo, il campione di Cristo del del cristianesimo e ehm, infatti Stefano di Moldavia riuscirà più volte, quasi da solo, a volte aiutato dalla Polonia, a sconfiggere gli ottomani. Una delle sue vittorie più prestigiose è quella presso Rakova nel 1475, dove l'esercito ottomano viene completamente distrutto, ma non è l'unica vittoria, è una vittoria di una lunga serie con cui Stefano Stefano di Moldavia riesce a fronteggiare la marea inarrestabile degli ottomani. È vero comunque che gli ottomani si prendono subito una rivincita nella battaglia di Valea Alba, un posto che non esiste più, era un villaggio, c'erano dei ruderi romani e, e così via. Quindi abbiamo questo nuovo personaggio, questo nuovo campione del cristianesimo in in Moldavia. La Moldavia si era resa indipendente in precedenza dall'Ungheria, però più volte l'Ungheria era riuscita a imporre un tributo ai Moldavi, quindi facendone una specie di stato vassallo. Il destino della Moldavia esattamente come l'altro, come quello dell'altro principato rumeno, ovvero quello della Vacchia, sarà eh, il destino di diventare vassalli non più dell'Ungheria, bensì ovviamente degli Ottomani. Vogliamo vedere sulla cartina dove sono questi posti, Racova e Vale Alba, in queste due battaglie eh, della, della Moldavia, perché. Eh, spesso troviamo appunto questi nomi questi nomi nei libri di storia ma dove sono esattamente non conosciamo bene l'europa orientale per non parlare di altri posti orientali oppure africani che riguardano la storia dell'impero ottomano andiamoli a trovare sulla cartina vedete è rakova si trova qui Nell'attuale Romania, ok? Nell'attuale Romania orientale, la vedete Romania orientale che una volta era la Moldavia, d'accordo, e, e poi c'era la, uh, la, la Valacchia, ok? E poi c'era la Transilvania che però faceva parte del regno di Ungheria. Voi direte, esiste ancora la Moldavia, no? la Moldova, è vero, però la piccola Moldova, che es- la Moldavia che esiste adesso, non comprende eh, Rakova, cioè Rakova faceva parte della Moldavia molto più grande che esisteva all'epoca. E poi vedete che subito a est di eh, Rakova, Presso il villaggio di Rasboyen vi era Vale Alba dove appunto gli ottomani ottennero una rivincita. Sconfitti da Stefano di Moldavia a Racova, gli ottomani poi vincono subito dopo a, ehm, a, a, a Vale Alba. D'accordo muore anche il sultano Mehemet II, Maometto II, che aveva governato per ben 40 anni. Al suo posto il, il, il nuovo sovrano Bayazid, che è suo figlio, che eh, sarà il sultano, sarà il leader assoluto dell'impero ottomano tra il 1841 e il 1515. Vedremo nella prossima lezione. Che cosa succede all'impero ottomano e ai suoi nemici sotto il regno di, di Bayezid II? Ecco, in realtà Bayezid, c'era già stato un Bayezid, sotto il regno di Bayezid II e poi sotto il regno dei successivi sovrani ottomani. La storia degli ottomani anche solo fino al, al 500, e diventa sempre più fitta più piena di avvenimenti più piena di luoghi più piena di avversari sempre più zeppa di avversari perché gli ottomani si espandono e combattono in sempre nuove direzioni concludiamo anche questa video lezione ma continuiamo spero che vi stia interessando questa cosa Continuiamo nella descrizione, continuiamo nella prossima lezione e poi con altre ancora, continuiamo nella descrizione della secolare avventura, della secolare espansione dei turchi ottomani. Per ora concludiamo qui, vi ringrazio, arrivederci a tutti.